0: Wir brauchen Flocken, Brot, Schoko und weiße Milch, Katze, Joghurts, Klopapier, Dio, Shampoo, Orangen, Bananens. Eine bemerkenswerte Liste. Ebenso bemerkenswert wie das Mädchen. Sie heißt Alicia. Rocksaum bis zum Hals. Die Art, bei der man sich wünscht. Man wäre in der Nähe und hätte freie Sicht, wenn sie sich endlich hinsetzt. »Nur um zu sehen, wie sie es hinkriegt, diese langen Beine übereinander zu schlagen, ohne was anderes zu zeigen. Natürlich ohne beim Glotzen erwischt zu werden. Aber wenn man nicht hinsehen soll, warum trägt sie dann sowas? Ihr Haar ist dunkel und kurz, liegt ihr eng um das Gesicht, und sie hat diese Art schöner Mädchen zurückzustarren, wenn sie einen beim Glotzen erwischt. Ich will damit nicht sagen, dass sie durch einen durchguckt.« aber irgendwie um einen herum, als ob Licht gekrümmt werden könnte und man zu den Leuten gehört, die sie im Moment nicht unbedingt sehen möchte. Und es ist klar, dass sie nicht allein lebt. Der Einkaufszettel verrät, dass sie Teil eines Paares ist. »Wir brauchen«, ganz oben sagt alles. Sie hat die Liste neben den Mülleimer an der Kasse fallen lassen, der immer voll mit aufgerissenen Münzverpackungen und den Kassenzetteln ist, die die Leute schon wegwerfen, noch ehe sie zur Tür hinaus sind. »Versuch mal, die falschen Batterien ohne Kassenzettel umzutauschen, Mister. »Ihren Namen kenne ich bereits. Und auch auf Facebook heißt es »in einer Beziehung.« »Aber ich greife vor.« Der richtige Zeitpunkt ist alles. Ich leere die Mülleimer, kaum dass etwas drin liegt, weshalb es wesentlich einfacher ist, als man meinen sollte, die Zettel den Menschen zuzuordnen, die sie weggeworfen haben. Die Liste, die sie dorthin geworfen hat, tja...« die Rechtschreibung ist chaotisch und wegen der Bananens frage ich mich, ob sie wohl Französin oder Europäerin oder von irgendwo anders her ist. Auch das mit der Katze irritiert mich, weil sie nicht wie jemand wirkt, der Haustiere hat. Nicht im Geringsten wie eine Tierliebhaberin, nicht so, als wäre sie bereit, den Schmutz und den Ärger zu ertragen. Die Art, wie sie zurechtgemacht ist, bringt eine nicht gerade auf den Gedanken, dass sie sich mit etwas abgeben möchte, das andauernd hart oder sich in die Kleidung krallt aufgebrezelt. So sagt man doch, was immer das bedeuten mag. Kleidung ist ihr wichtig. Das erkennt man auch an der Art, wie sie einen Knopf am Mantel öffnet, wenn sie die Beine ins Taxi schwingt. Und sie nimmt stets ein Taxi, was sich bestimmt auf ein hübsches Sümpchen addiert. Fünf Dollar pro Fahrt, selbst wenn man nur eine Ecke weiter muss. Und wer hat schon ständig fünf Dollar übrig? Als ich ihn gefragt habe, hat Kev mir verraten, wo sie wohnt. Er fährt nämlich Taxi für Koop. Das sind die Gelben, die sie immer benutzt. Und ich kenne Kev, seit er fünf war, weshalb er mir nichts so harmloses wie einen Namen und eine Adresse verschweigen würde. Ein kleines zweistöckiges Haus, das zweite nach der Ecke, weiß mit rostfarbenen Rahmen. Und wenn man vorne hineinschaut, selbst von der anderen Straßenseite aus, kann man sehen, dass Kunst an den Wänden hängt. Und die Katze schaut fast die ganze Zeit aus dem Fenster, sitzt da wie ausgestopft oder eher... Als wäre das Leben draußen ein Film, an dem sie nur flüchtig interessiert ist. Von da an war es nicht schwierig, nach und nach mehr in Erfahrung zu bringen. Ich gehe ins Netz und sehe auf Facebook nach, ob sie neue Bilder gepostet hat. Sie mag Bilder von sich, lädt sie gern hoch. Ich bin kein Facebook-Freund von ihr. Ich habe nie angefragt. Sie weiß nicht mal, dass es mich gibt. Aber sie hat diese ganzen Privatsphäre-Einstellungen nicht gemacht. Und ich denke... Vielleicht gefällt ihr die Vorstellung, dass jemand sich ihren Kram ansieht, als wäre es nicht unbedingt schlecht, wenn man bemerkt oder aus der Ferne begehrt wird. Tja, den hochgeladenen Bildern nachzuschließen, gefällt ihr sowas. Einmal war eins von ihr in der Dusche dabei, schon gut, im T-Shirt, nichts Perverses oder so. Aber sie stand in der Dusche, das Wasser strömte herab, so sodass es aussah, als stände sie in einem Strohtipi oder so. Es ist verrückt. Ihre Freunde schreiben Kommentare darunter, als wäre es total normal, jederzeit in die Dusche zu klettern und das Wasser anzudrehen, bis einem die Klamotten am Leib kleben. Ich schaue jeden Tag nach, ob ein neues Bild da ist und was sie so macht. Es ist wie eine Sucht. Ich frage mich dann immer, wann sie wieder in den Laden kommt. Vielleicht findet ihr einen Supermarkt mit seinen schnurgeraden Regalen voller Konserven und Tiernahrungen und Waschmitteln, groß und anonym. Das stimmt, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Anonym, weil er keinen eigenen Charakter hat, egal wie angestrengt versucht wird, den Eindruck zu erwecken, dass es ein Nachbarschaftsding ist oder so. Denn Nachbarschaft besteht nur im Kopf. Der Laden ist anonym, bis man lange genug da gelebt hat, um vertraute Wege einzuschlagen, feste Routen von hier nach dort zu laufen, sich einen eigenen kleinen Bereich aus dem größeren Raum zu erobern. In einer Stadt legt man seine Wege nach eigenen Vorlieben fest. Der Blumenladen, in dem man immer seine Blumen kauft, der Thai für die scharfe Suppe, die Videothek, in der man fast alle Titel kennt und weiß, wo sie auf den Regalen stehen. Anonym ist nett, aber es ist schöner, wenn ein wenigstens ein paar Leute hinter dem Tresen allmählich wiedererkennen, wenn ihr Lächeln und Nicken zeigt, dass sie einen schon mal gesehen haben, vielleicht sogar den Aufdruck auf deinem T-Shirt lesen und anfangen, einen Walt zu nennen. Supermärkte lernt man auf genau die gleiche Weise kennen wie sein Viertel. »Man stellt fest, dass man dieselben Frühstücksflocken mag wie der Lagerarbeiter mit den schwarzen Haaren, dass man mit der gepiersten Kassiererin anzügliche Witze reißen kann und sie darauf eingeht, egal ob der Filialleiter herumsteht oder nicht. Wenn Sie das erste Mal kommen, vielleicht sogar die ersten zehn Male, sind Sie für mich ein Fremder. Aber kommen Sie oft genug, fange ich an, Sie wiederzuerkennen.« »Ich kann mir Gesichter gut merken.« »Das kann jeder, wenn er jemanden oft genug sieht. Denken Sie mal drüber nach. Da ist dieses rothaarige Mädchen, das am Blumenstand arbeitet. Ich wette, Sie haben sie direkt vor Augen, wissen vermutlich sogar, was für eine Frisur sie trägt. Immer im Nacken zusammengebunden, nicht? Und das wissen sie, weil sie mit ihrem Einkaufswagen auf dem Weg zum Parkplatz immer an ihrem Tresen vorbei müssen. Und da steht sie. Fast jedes Mal. Tja, das ist keine Einbahnstraße.« Vielleicht erkennt man ihren Mantel, vielleicht ihre Frisur oder die Art, wie sie lächeln, während ihr Blick ziellos durch die Gegend schweift. Nach einer Weile erkennt man sie, selbst wenn niemand sich die Mühe macht, ihnen das zu zeigen. Man erkennt sie und man weiß auch, was sie in ihren Wagen legen. Manche Menschen fallen durch andere Dinge auf. Die Barschen und die Kalten, die es nicht mal fertig bringen, ein Lächeln zu erwidern, wenn man sie gezielt anlächelt, die sind schlimm genug, aber es gibt Schlimmere. Schlimmere. Ich kann vor allen Dingen die Leute nicht ausstehen, die glauben, der Laden würde ihnen gehören. Das ist dumm. Ich weiß, es sollte mir egal sein. Nicht mein Problem, nicht mein Umsatz. Aber diejenigen, die ein Büschel Trauben greifen und im Gehen essen, diejenigen, die sich eine Banane schälen und in den Mund stopfen und die leere Schale im Wagen liegen lassen, ehe sie dafür bezahlt haben, ich kann mir nicht helfen. Auf die bin ich sauer. Am liebsten würde ich auf sie zugehen und sie zur Rede stellen. Es ist so... Es würde jemand ohne zu grüßen in dein Haus treten und geradewegs zum Kühlschrank laufen. Vor vielen Jahren hat das jemand im Haus meiner Eltern getan. Sie gaben eine Party und ich öffnete, als es klingelte. Ein Mann ging an mir vorbei den Flur hinunter in die Küche. Er öffnete den Kühlschrank, betrachtete die Bierflaschen und die einzelne Flasche Wein, die darin lag, drehte sich zu mir um und sagte, »Habt ihr keine Cola?« Das habe ich nie vergessen. Vielleicht bin ich einfach überempfindlich. »Ich weiß, Sie wollen mir sagen, dass der Laden nicht mein Haus ist, dass es nicht meine Lebensmittel sind, wenn gewisserweise empfinde ich das so, angesichts der vielen Stunden, die ich dort verbringe. Ich bin durchaus nachsichtig, wenn Sie irgendwie in Eile sind, wenn etwas an Ihnen verrät, dass Sie sich hetzen müssen und Mühe haben, alles auf die Reihe zu kriegen, wenn Sie so unter Druck stehen, dass man meinen könnte, Sie hätten keine Ahnung, was Sie tun. Anders aber wenn es Ihnen völlig egal ist und Sie den Müll aus Ihren Taschen oder Ihrem Portemonnaie direkt hinter dem Brokkoli auf den Boden fallen lassen. Die Menge gebrauchter Papiertaschentücher, die ich jede Woche aufsammle, würde Sie überraschen. Natürlich weiß ich, dass nicht alles absichtlich weggeworfen wird, sondern einfach Zeug ist, das runterfällt, wenn man in den Taschen kramt, und dass es auch daran liegt, dass die Leute es permanent eilig haben. Aber einiges eben nicht. Wenn ich überzeugt bin, dass es Ihnen völlig schnuppe ist, dass Sie es absichtlich tun, dann starre ich sie kalt an. Nicht, dass es irgendeinen Unterschied macht. Und außerdem folge ich ihnen danach durch den Laden, als wäre es meine Aufgabe, sie im Auge zu behalten. Viel mehr kann ich nicht tun. Doch es ist interessant, wie beunruhigend viele Leute das finden. Einen Typ mittleren Alters, der ihnen durch den Supermarkt folgt, damit sie es nicht wagen, noch etwas auf den Boden zu werfen. Sie glauben nicht, was sich die Leute alles leisten. Ich habe frisches Hühnerfilet auf den Popcornpackungen im Gang mit den Süßigkeiten gefunden, und es ist ja nicht so, dass man es achselzuckend zurück in die Kühltheke legen könnte. Man weiß ja nie, wie lange das schon dort liegt. Wenn es nicht kalt ist, ich meine richtig kalt, ich es also sofort entdecke, nachdem jemand seine Meinung geändert und es dort abgelegt hat, ja, dann muss ich es wegwerfen, und dann landet es unter Schwund in der Warenbestandsliste, was in der Buchhaltung auf dasselbe Konto wie Ladendiebstahl gebucht wird. Und Sie bezahlen ja sowieso dafür. Sie und alle anderen bezahlen, weil Sie zu faul sind, nochmal zurückzugehen und etwas, das Sie doch nicht haben wollen, an seinen Platz zu legen. Das wird eingepreist. Alles wird eingepreist, einschließlich des Gehalts für den Typen, der Ihre gebrauchten Taschentücher einsammelt. Nämlich ich. Nur dass Sie meinen Namen nicht ausgeschrieben haben.